0: palestrante do mês, hoje do mês não, mas o palestrante do dia é o Ricardo. O Ricardo vai fazer uma palestra com nós. Também é um trabalhador do Espiritismo. Ricardo, faz para a gente também. Dá um abraço, querido. Obrigado. Boa noite a todos. É, convidar a todos, então, para fazer a prece de abertura. Pra agradecer a Deus, nosso Pai amado e querido a espiritualidade aqui presente que soube nos acompanhar até esse momento aos nossos protetores em especial aqueles que estão aqui no sentido do aprendizado como nós estamos e eventualmente aqueles espíritos sofredores que estejam no ambiente sugiro humildade que busquem junto da equipe espiritual da casa o acolhimento necessário para o momento que a paz e a luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que é Muito bem, a nossa ideia de hoje é trazer uma reflexão muito simples sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem uma tradição muito longa e excelente que dizem como ele deve ser feito quando ele deve ser feito todos os detalhes necessários inclusive agora em Ribeirão Preto vai ser reeditado um folderzinho que talvez alguns de vocês conheçam que foi editado pela primeira vez pela USP de Ribeirão Preto com 600 mil exemplares que é um coraçãozinho lembra desse? Coraçãozinho que abria em três partes e ensinava a fazer o Evangelho Lar, talvez tenha sido o melhor roteirinho para ser feito o Evangelho Lar. E nasceu uma ideia muito simples: as gráficas utilizavam o papel para imprimir os folders de propaganda, do comércio em geral, e sobrava uma tirinha. Até que alguém falou: oh, eu ofereço a tirinha para vocês. Alguma coisa. e fizeram esse folder mas não é esse o meu objetivo de hoje meu objetivo hoje é participar da comemoração da Gênesis que está fazendo quantos anos? se ela nasceu em 1868 150? acertamos 150? 150 anos A Gênesis, ela é um livro, pouco lido, dentro da codificação, porque ele é tido como livro difícil, já que a Gênesis, que é um dos livros que integram esse bloco, porque o livro em si, ele chama a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, igual o Evangelho chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na verdade, esses livros são três. A Gênesis, os milagres e as predições. Como não parece que uma coisa tem a ver com a outra, o povo abandona o livro. E a Gênesis, que é o o primeiro núcleo desse bloco, remete ao livro primeiro do Livro dos Espíritos. Quem conhece o Livro dos Espíritos já deu uma libinha. sabe que o livro primeiro é aquele mais filosófico, que já começa tratando de Deus, de outros temas que exigem de nós uma certa paciência, porque não é fácil. O livro terceiro, onde estão as leis morais, é mais fácil. O livro segundo, para quem gosta de mediunidade, é mais fácil o livro primeiro do livro dos Espíritos né? a primeira pergunta já não é nada fácil qual que é a primeira pergunta? que é Deus material para falar sobre o Evangelho no Lar. Porque parece que o Evangelho no Lar diz respeito ao livro terceiro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo e não a Gênesis. Mas a nossa ideia é tentar abordar três capítulos dessa primeira parte, a Gênesis, para tentar mostrar para vocês que é possível possível encontrar a Gênesis um fundamento lógico, algo que nos convença profundamente a fazer o Evangelho do é? então, aqui, aqui. E o que que é esses primeiros capítulos da Gênesis? Primeiro, vai falar sobre a revelação espírita. Então, a doutrina espírita não é dos doutrina dos espíritos ela é revelada por eles através de perguntas de dissertações de comentários aqui eles vão tratar de Deus logo no início depois a existência do bem e do mal no terceiro capítulo da Gênesis vai se tratar da questão da ciência que a gente só acredita naquilo que a gente Consegue comprovar, não é? Salvo essa questão, a fé se torna cega. É preciso ter uma base. Depois vem os antigos e modernos sistemas do mundo. Como que os homens e as mulheres compreendiam o mundo, esse mundo em que nós estamos? Por fim, o capítulo 6, de onde eu tirei as três Bom, algumas décadas, estou né? aqui de novo, já com 48 anos de idade, mais maduro e pronto para enfrentar a uranografia geral, o capítulo 6 da Gênesis. O que é a uranografia? É a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes. Não é só astronomia, não é só uma questão material, são os fenômenos celestes aquilo que é do céu os espíritos do Senhor são da terra O que é o espaço para vocês? O evangelho lular. O lar é o espaço onde é feito o evangelho, é? Evangelho lular. Por isso que chama evangelho lular. O que que é o espaço para vocês? A casa de vocês é minha? Ou é tudo aberto? Tem muro? É limitado. O Evangelho no Lar não é um Evangelho que é feito dentro de limites, é isso? Não é? Não. O espaço, diz o Espírito Galileu, aqui, que psicografou esse capítulo sexto através do médium caminho Flamarion, então o capítulo todo não é de Kardec, é de um Espírito. Então a Gênesis não é uma obra de Kardec, ela ela entra na codificação, no esforço desse Espírito abençoado que era é no Kardec, missionário de Deus na Terra, lado a lado com o Espírito de Verdade, não é? da, da turma do Espírito de Verdade. Só que ele estava encardado, essa é a diferença. É? O Kardec só faz comentários ao capítulo 6. E o Galileu? O Galileu é aquele: o Galileu, o galilei. Famoso. Só que agora desencarnado, desvestido do corpo material, ele diz assim, basta que vocês saibam que o espaço é infinito. Então o evangelho lar, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, é que não é o um evangelho na nossa casa. Não é. É um tipo de momento que vai nos retirar da nossa casa. Porque o espaço é infinito. Quando você vai fazer o Evangelho no seu lar, o seu lar vai se conectar com o restante do universo. É o contrário do que a gente pensa. Vou fazer Evangelho no meu lar. O certo é a gente pensar assim: vou fazer o Evangelho no nosso lar. O universo. velocidade de um relâmpago. Feche os olhos comigo, porque todo mundo aqui já viu um relâmpago, não viu? Seja na televisão ou pessoalmente. Feche os olhos comigo um segundinho e tenta capturar na sua memória a imagem do na luz. E o Galileu fala: imagina que alguém está na velocidade do relâmpago e vai avançando durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, cem vezes regulares. Ainda assim, para qualquer lado que se dirija, ainda haverá isso Quando você elege o seu lar para fazer o Evangelho, para procurar a boa nova dentro daqueles limites, você está dizendo para Deus: Ó oh, Pai, estou pronto para o infinito. isso. E o tempo? Porque esse capítulo chama o espaço e o tempo. Quanto tempo tem que durar o Evangelho no Lar? Quanto tempo? Quanto tempo dura o Evangelho no Lar de vocês? Cinco minutos! Quem dá mais que 5 minutos? 20 minutos? Mais de meia hora? Alguém faz o Evangelho no Lar que dure até uma hora? Alguém já fez o Evangelho no que passou de uma hora? Não, né? <risos> o tempo, para nós, é, é muito limitado, né? Nossa palestra de hoje é de 30 minutos. A gente tem que falar sobre o Evangelho de 30 minutos. Se eu começar a passar 35, 40, 45, todo mundo vai ficar ansioso. Desde os encarnados até os desencarnados. Aí vamos ver que o Galileu fala do tempo. O que é o tempo para um espírito? A frase é a seguinte, está no item 2. Ele fala assim, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar. Pensa uma nuvem em cima do mar, o mar aberto. Pensa uma gota caindo dessa nuvem. Esse é o tempo. Essa queda pode ser medida. O que é uma gota no oceano? Me diz. É bastante ou é pouco? Deve ser considerada? Deve. Porque ela compõe o oceano. Mas o que é uma gota na imensidão dos mares? Na na dica de nada então às vezes a gente fica fazendo o evangelho no lar de olho no relógio preocupado porque já deu 15 minutos porque lá se passaram 30 minutos porque veja só que é absurdo Nossa, o nosso evangelho no lar está durando uma hora mas o que é o tempo? o tempo é algo muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Se o espaço é infinito, qual é a duração do tempo? Qual é? Infinito. Ele não disse que se a gente caminhasse como um relâmpago pelos lados, em todas as direções, sem cessar, por séculos e séculos e séculos, nós não chegaríamos no final. E o tempo? por que a pressa no evangelho no largo? por que não a maturação? olha só o que é isso aqui? um dardo e serve para quê? para que serve um dardo? para jogar acertar o alvo um dardo sem alvo Faz sentido? Para que serve isso daqui na minha mão se eu não tenho um alvo? Tem algum alvo aqui? Não. Para que serve o dar sem o alvo? Qual é o alvo do evangelho lá Qual é? Qual é o alvo do evangelho Largo? É no menor espaço de tempo incomode menos todo mundo pra gente fazer uma prece ler alguma coisa e acabar logo com isso porque pelo menos 20 minutos os espíritos ficam aqui em casa é isso? sei lá assim que vocês forem embora a gente liga a televisão e a novela come então, solta deu 15 minutos twitter, facebook vamos lá paga luz É, é um ritual, eu estou lá. Ele, ele é circunscrito, ele não é maior do que a gente pensa. E a matéria? Então, é a matéria. Do que átomo? que é o átomo? A menor partícula da matéria. A menor partícula da matéria. Qual é, tecnicamente, o nome de átomo? O que que significa átomo? Sem sem divisão. divisão. O átomo é divisível? Sim. Pois é. Já acabou a nossa graça. A matéria ela está se parcelando cada vez mais. Eu vou deixar de presente para vocês um um, um prêmio. Quem quiser ficar rico, porque é uma prova difícil da riqueza. Só só um conceito que não foi criado ainda. Pensa nele em casa. A matéria está se tornando maitéria cada vez mais ela, ela se parte cada vez mais ela se torna uma coisa menos fixa menos sólida menos visível ela funciona como onda e como partícula ninguém entende direito a matéria Há um limite de compreensão da matéria Nossa. o limite do observador o Galileu fala em todo lugar e que vai se modificando conforme esteja, conforme seja, conforme reaja, conforme se esteja organizado por uma inteligência, exclui, flui. É o que faz o nosso lar. É o que faz o teu corpo. É o que faz o corpo do teu filho. O teu filho está lá no quarto, absorvido pelas redes sociais. Isso se ele não tiver uma televisão no quarto dele, você uma no seu e outra na sala. E ele tem o celular, você também. Há pais que compram redes para que haja uma rede dentro da própria casa. Há filhos que pedem leite para os pais pelo computador. Mas isso aqui na Terra hoje, não estou falando de Marte. Hoje, as pessoas têm dificuldade de ficar umas perto das outras, sem cacarejos, sem coisas. Elas querem comentar coisas que elas veem no celular. Elas não querem falar de si. Elas não querem falar para o outro. Elas têm dificuldade. Elas estão cada vez mais materializadas. Algumas pessoas estão tendo problema de coluna. Elas estão ficando corcundas. De tanto que ficam assim o dia inteiro. Elas estão se encurvando sobre si. Ao invés de se abrir para o outro. É impressionante isso. Nossa. Quando nos dispomos a fazer o Evangelho lar, é para que o lar se torne o universo. É para que não haja tempo. É para que a gente se coloque numa duração que seja a duração dos Espíritos superiores, sem pressa, sem ansiedade, sem regras, rituais, horário. Mas é mais do que é para que, enquanto seres materializados no corpo físico, nos desdobremos. Pode fazer o Evangelho lar sozinho, mas quem está sozinho? Levanta a mão quem está sozinho. Quem está sozinho? Pensa na pessoa mais sozinha que você conhece. Então, se você está pensando nela, já são quatro. Você é o seu protetor. Ela é o meu protetor dela. São quatro já. Ah, mas ela está sozinha lá. Lá onde? Lá onde que o átomo é divisível? O que somos nós, espíritos? Estamos materializados. O Galileu é um sujeito esperto. Ele vai falar assim: existe uma unidade na matéria. Não é? Quando você está vibrando na sua casa, ainda de sozinho, ou seu de sozinho, seu vizinho vai receber a vibração? Se eu bater palma aqui, você aí do fundo vai escutar? Por quê? porque o som se transmitiu pelo que? Ondas. Vocês viram sair daqui para lá? Mas chegou ele, não chegou? E o pensamento? E o sentimento? E a irradiação do Espírito? Não chega? Então, o Evangelho lar Maitério é aquele evangelho lá simples. Você já foi no brejo? Eu trouxe uma vaca aqui para você lembrar do brejo. Lembra se brinquedo? A vaca foi no brejo. Você tentava ficar mexendo o rabo da vaca para a esquerda e para a direita. Ficava horas fazendo isso. Isso é bom para desenvolver a paciência, a habilidade fina das, das mãos, né? Pois vai te ajudar bastante a dar parte, <risos> a direcionar fluís. Mas você já foi perto de um brega? Já foi numa lagoa? Você já jogou uma pedra na lagoa que estava serena? O que, que aconteceu? funda. um centro. Um... 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 Quando você, sua família, os espíritos afeitos, a sua personalidade, a sua família, estão no processo do evangelho larga, porque é mais que um culto. É um processo, é, é forte, é, é uma onda, é uma pedra material que cai no universo e a onda concêntrica se expande você precisa treinar isso você precisa fazer a prece no evangelho do lar assim pelo meu lar Senhor pelo lar dos meus vizinhos pelo meu quarteirão Senhor pelos quarteirões vizinhos pelo meu bairro Senhor pelos bairros vizinhos Dá para fazer isso. Dá tempo de fazer isso. Hoje ainda. Hoje. Porque o próximo item, o terceiro item, chama as leis e as forças. Mas até onde pode ir o Evangelho lar? Qual é o alcance real do Evangelho lar? Porque aparentemente é o Evangelho na minha casa. Mas tudo se modifica você se modifica quando você se coloca no universo quando você deixa de pensar em si quando você começa a irradiar você está aberto a receber irradiações é necessária a mudança porque para perto de você virão espíritos superiores e isso vai lhes impulsionar a mudar a se transformar porque senão vem a vergonha De sentir aquele bem estar enorme Perto De pouco esforço o Galileu Ele vai falar das leis e das forças Ele diz assim Leis e forças Regem o universo Tu tem ordem Tu tem nada errado Está tudo certo. Nós aqui precisamos nos concentrar. Ele diz assim: o dom da inteligência, a faculdade de estudar o mundo, de estabelecer apreciações, raciocínios para encontrar a universalidade das coisas. A gente se joga no seio de Deus, a gente se entrega ao Pai no momento do Evangelho. E termina o Galileu assim, a natureza jamais se opôs a si própria. A natureza jamais, jamais se opôs a si própria. Tudo está bem, tudo está no lugar que deveria estar. As forças do amor, da compreensão, da caridade estão em pleno funcionamento. Somos nós que precisamos nos ligar a estudo. E o Evangelho no ar é uma proposta de universalização do espaço, do tempo e do próprio Espírito. Ele passa a ver o universo como lar. Você faz evangelho no lar? Não. Eu faço evangelho no universo. Mas quem é você para fazer isso? Eu sou filho do Criador. Eu que não sou. Quem tem animal em casa? Eles não gostam do evangelho no lar. Eles amam. Lugarzinho, circunscrito que você faz o evangelho lá, tem planta lá na Pequenino de Jesus. A sala do passo é dividida por um vidro no exterior. Do lado do vidro da sala do passo tem uma venca. Quem conhece a venca? Delicada, né? sutil. Você já experimentou secar uma venca? É possível basta você falar com ela ou que alguém cobisse a sua <risos> então um centro espírita que tenha uma vinga do lado passado do pátio e ela não esteja secando está funcionando a usina de força do centro espírita está funcionando mas o que é? onde está a usina de força da sua casa? não é a televisão é é seu laptop não deve ser olha só abracem os livros voltem a sentar juntos uns com os outros multipliquem os dias do evangelho no lar passe para dois, três, quatro quando você vai ver todo dia, dia do mundo Precisa marcar a hora com a espiritualidade. Toda a hora é a hora da espiritualidade. Você faz evangelho no lar onde você quiser. Como você quiser. Desde que você simplesmente queira. É isso. Ah, comunicações mediúnicas do evangelho no lar? Não. Não são necessárias porque tudo que está sendo dito naquele momento, é, Deus existe, o amor predomina, somos todos da mesma família, nós todos do universo, as plantas, os animais, nós, os espíritos, um só coração, um só pensamento, quando chegar assim, a prece de cargas vai ser uma realidade na nossa vida. Não é preciso decorar, é preciso vivenciar, é preciso experimentar. Então, para ir embora e deixar uma semente no coração de você, para vaca no brecho. Saiba relaxar se você não relaxar um pouquinho você não sai do lugar relaxa um pouquinho tira a atenção se prepara e pensa na pedra de matéria que somos nós no grande lago do universo Que joga no lago Sinta-se em casa. Chame a criação de meu bem. Agradeça. Agradeça. Encerre o evangelho do lar e fique esperando o próximo momento que Deus vai lhe chamar para novamente movimentar todo o universo Onde você esteja, com quem você esteja, da melhor forma possível, com amor, com consciência daquilo que está fazendo, sem rituais, com profundidade. Eu desejo a vocês uma excelente semana, que essa quarta, quinta de sexta, seja com qualquer outro que sábado e domingo seja como qualquer outro, mas que essa terça-feira não seja igual a <risos> uma das outras. Porque se você captou algum sentido nisso que eu falei, faça. Experimente. Porque experimentando, num próximo diálogo, nossos olhos brilharão. Não só o meu, Não só o seu, os nossos entenderemos melhor que isso. O importante é se movimentar. Qual é o alvo do Evangelho lá? Qual é? Obrigado.